0: En Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión primera del año, en el primer lunes de este año 2020, esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí en vivo con ustedes, espero que, bueno, primero que nada les deseo de todo corazón, mire, se lo voy a resumir con tres palabras, les deseo toda la vida, todo el amor y todo el triunfo para este 2020 de todo corazón, tanto para ustedes y también para mí, definitivamente. Espero que hayan pasado unas lindas celebraciones, yo muy lindas también, eh, en mi viaje anual a mi tierra donde me echaron al mundo, que es Monterrey, México, donde bueno pues eh, está toda la, mi familia extensa y los que no están llegan, así es que eh, es la, la única vez que, que llego yo ahí en el año, así es que, pues la pasé de, de maravilla, mis hijos también van, así es que estuvo muy, muy lindo eh, visitar y espero que usted también la haya pasado muy lindo. No sé si me lo noten la voz, muy afectado con las... Eh, ¿No se me nota, David? Mucho... David, feliz año para ti también. Bueno, pues qué bueno que no se me nota, porque trae unas alergias eh, eh, terribles. Por cierto, que estamos transmitiendo a través de Facebook Live eh, y bueno, estamos en todas las redes sociales con Ala 5 con Alberto Padilla en podcast, etcétera, ¿no? no Le decía que eh, desde que salí yo de Costa Rica el 23 de diciembre salí con el 50% de mi gran nariz, totalmente inservible. Eh, en los 10 días que estuve en el norte de México la pasé un poquito mejor, pero tan pronto pisé, ni siquiera le voy a decir que suelo tico, desde el aeropuerto de la Ciudad de México, que fue donde conecté, ahí me volvió a dar esta alergia que tengo, pero pero con venganza. ¿eh? Los 10 días que me dio más o menos de relativo descanso eh, antes de subir del avión en la Ciudad de México hacia San José, me dio, pero, pero con venganza. Eh, esta es una, pues nueva alergia. Este Sinusitis yo siempre he tenido pero esto que me está dando ahora no es sinusitis, esto es este esto es alergia y me da con una intensidad, cuando menos en la nariz, que yo no conocía, no me había dado. Eh, el, yo siempre he sido alérgico, no pero pues con asma, de repente se me refleja con, en la piel con eh, rasachia o bien con psoriasis eh, y también en la sinusitis en la nariz, pero no con la severidad que me ha dado aquí en Costa Rica, pero es una cosa que, eh, de hecho, vaya, no es tanto que se me tape eh, la fosa nasal, ese no es tanto el problema, el problema es la producción abismal de líquido que, 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 que se hace, que me, me, me priva, realmente me imposibilita, porque es agua por todos lados, agua hacia afuera, agua hacia adentro, me llora el, los ojos, este, no, no, terrible, terrible. Y en el avión, este, pues estaba con esta circunstancia, ¿no? Y no, y era una producción de líquido, eh, francamente, alarmante, diría yo, y, y a mí me dio mucha pena porque eh, el avión no venía tan lleno, yo no tenía nadie al lado, pero sí había una muchacha que iba al frente, y yo pues tenía que, eh, pues, eh, o sea, forzosamente tenía que literalmente evacuar la nariz, le tuve que pedir a la zafata, a la, eh, a la sobrecargo, eh, más y más eh, servilletas, pero pues es una situación muy incómoda para mí, ciertamente, pero también, ciertamente demasiado incómoda, eh, porque aquello es impresionante, y, y, y pues para los que están al lado, peor, ¿no? este Incómoda para mí, asquerosa. Para los que están al lado. Y esta pobre mujer me dejó ver eh, el asco que estaba sintiendo con él. Yo no sé qué habrá pensado a mí, ¿no? Habrá pensado que estaba yo infectado de yo no sé qué. Este, y, eh, y aparte estornudando. No, no, terrible. Me dio en el peor momento terrible. Y yo creo que la muchacha también pensó que se sentó en el peor asiento terrible. Y creo que así fue. Este, y bueno, ya no lo disimulaba ella. Y se tapaba los oídos cuando yo eh, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y etcétera y así fue durante dos horas, 40 minutos. Eh, y ella lo hacía para que yo me diera cuenta. Pero pues yo no lo podía evitar, ¿no? Eh, y pues ni modo que me fuera al baño porque mejor me hubiera quedado en el baño, ¿no? El punto es que al final le tuve que pedir una disculpa y se la pedí. Eh, porque sentí que había que pedírsela. Eh, y por supuesto que ella se apenó mucho, ¿verdad? Este, Yo no sé, esa gente, ella lo hizo para que yo me diera cuenta. Pero pues yo no lo podía evitar, ¿no? Pues no podía evitarlo. Entonces... Eh, al final hice lo que yo sentí que debía de eso, y le, le pedí una sentida disculpa y ella se, 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 se penó muchísimo porque lo hice. Pero bueno, como le dije yo, yo sé que tú estabas sufriendo, pues yo estaba sufriendo mucho más. Pero en fin, total, ahí está. Y todavía, esto, esto fue el jueves, ¿sí? esto fue el jueves en la noche y todavía estoy así como estoy. Así es que voy a tener que acudir ahora sí con mi, con mi doctorcita de cabecera Celia de Mejía para que ahora sí me dé algo porque ya, ya, ya estoy muy incómodo. Pero en fin. Oiga, quiero, eh, eh, se acuerda, se acuerda antes de irnos de vacaciones, unos días antes que había yo aquí pedido ayuda para alguien que me ayudara a cómo eh, desinscribirme de un servicio de Apple que yo no me había inscrito. No sé si usted escuchó esa emisión, fue unos cuantos días antes de, de la última emisión el eh, 20 de, de diciembre, ¿no? Eh, y la historia era que a mí me había llegado un correo electrónico de Apple eh, de, ah, eh, diciéndome que eh, se había procesado un pago por 108 dólares para la suscripción en Spotify y, eh, y también en los eh, podcasts. Y es una suscripción que yo no había pedido. ¿no? Entonces este, decía este correo electrónico si quiere cancelar pique aquí. Eh, y piqué ahí y me llevaba a la página de Apple, eh, donde dice, bueno, si usted quiere sus, eh, cancelar este servicio, tiene que, por favor, confirmar sus datos. Y yo alegremente llené todos mis datos, incluyendo lo, todo lo que me pidieron, incluyendo la forma de pago. Y yo alegremente di la forma de pago, ¿no?, eh, y no pasaba nada. Y eso fue lo que vine yo a pedir ayuda aquí para alguien que supiera cómo desinscribirme de estos servicios de Apple. Nunca me había pasado algo así con Apple jamás, ¿no? Eh, y bueno, pues finalmente no pasó nada. No pude hacer nada, ¿no? Hasta que... Eh, ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo fueron los hechos? ¿Qué fue lo que sucedió? Hasta que... Voy yo, ya me acordé, voy yo eh, y entro a mi cuenta de banco en Estados Unidos para, eh, según recuerdo, bueno, en fin, como no pasó nada, fui a mi, un par de días después fui a mi cuenta de banco en línea eh, para ver si me habían devuelto ese cargo por 108 dólares o no. Y no, no había pasado nada. En eso me llega una notificación de mi banco preguntándome por dos cargos que había, en teoría, hecho yo. Un cargo por... Eh, creo que eran cerca de 400 dólares por cosméticos y otro cargo por otros 300 dólares aproximadamente por una firma de ingeniería. Y el banco pues detectó este cargo irregular y me preguntó a mí antes de... Eh, aclararlos o antes de aprobarlos obviamente yo no había hecho esos cargos entonces decido volverme a ir a aquel correo electrónico que había decidido de Apple y en esa segunda ocasión tres días después o cuatro días después que lo volví a abrir hice lo que debía haber hecho en el primer la primera vez que lo vi que era fijarme en quién lo mandaba eh, cuando menos en el servicio de eh, correo electrónico que tengo yo, que es eh, eh, uno de los primeros que hubo, que es AOL, en América Online, AOL. Eh, no, no sé si sea diferente en, en, en otros servicios de, 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 de correo electrónico, pero en este me aparecía a mí como eh, el que lo envió Apple. Pero si le picas a eso, al, al, al quien te lo envió, eh, si le picas, te aparece, de hecho, el correo electrónico que lo envió. Si no le picas, nada más aparece Apple. Si le picas, ya te aparece. Le piqué y ya me apareció un correo de Hotmail que no tenía absolutamente nada que ver con Apple. Y ahí fue donde me di cuenta que me timaron o me dejé timar. Y eso fue lo que sucedió. Me timaron. No sé si le hicieron phising o phishing o no sé cuál sea la figura esta. Obviamente era un correo electrónico apócrifo, falso, que me llevó a una... Eh, eh, página de internet falsa, apócrifa, criminal y yo encantado de la vida les di todos mis, eh, mis datos, todos afortunadamente mi banco lo agarró a tiempo eh, y el banco fíjese que de alguna manera es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, Wells Fargo pero el banco de alguna manera yo no les expliqué de lo que se trataba pero pues ellos sabían que era un fraude por eso me llamaron, por eso me buscaron pero les digo yo bueno, evidentemente alguien tiene mi número de tarjeta de débito, en este caso, ¿qué hacemos ahora? Y me dicen ellos, no, no hay nada que hacer, la verdad que no hay necesidad de hacer nada, si usted quiere le damos otra, con otro número, pero ya nosotros ya lo agarramos esto y no debe haber problema para, para que nada. Entonces el banco con toda, vaya, ahora sí que con toda seguridad, ¿no? Y desde entonces no ha pasado nada. Pero bueno, eh, normalmente... Vaya, yo tengo muy buen récord de jamás haber caído en este tipo de cosas. Jamás, nunca. Las agarro y las pesco muy fácil. Soy muy precavido. Siempre me fijo bien a la hora de cualquiera de estas cosas. Yo creo que es mi naturaleza como reportero, diría yo, ¿no? Al final soy alguien muy precavido. Pero en esta caí y caí redondito. Y ajusta, manera de justificación voy a decir lo siguiente. Caí porque... Desde que yo llegué a vivir a este país he estado en un proceso lento pero constante de cambio de todo. Cambio de tarjetas de crédito, cambio de todo tipo de servicios, cambio todo tipo de, pas de, de passwords, de claves, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no me pareció a mí raro que Apple me estuviera preguntando acerca de... es más, ha habido, ha habido sitios de internet... Eh, eh, por ejemplo, de servicios de transferencia de dinero, etcétera, que como ahora hago estas transferencias o algo desde otro país, y ya no es de Estados Unidos, pues piden verificarme. Me, 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 me han pedido verificar, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Explícanos dónde, dónde estás o cómo está la cosa. Entonces no me pareció raro que Apple me estuviera preguntando. Debió haberse me parecido rarísimo que estuviera preguntando la, preguntando la forma de pago, pero como yo estaba en ese modo, pues alegremente les di todos mis datos, ¿no? sin haber hecho lo que debía haber hecho que era preguntar acerca de... o, o picarle a la, al, al sender. Y ahí estaba fácil, ahí, ahí, ahí estaba fácil, que, que era un fraude. Nada más que no lo hice porque yo estaba en este modo, ¿no? Por cierto que varios días después, eh, yo creo que ya me agarraron de puerquito los criminales estos y me mandaron, no sé si ellos u otros, eh, otro correo electrónico, ahora que estuve en México, otro correo electrónico que me llegó a mi correo de Netflix, también súper original que se veía, nada más que este sí me levantó las antenas porque, bueno yo estaba viendo Netflix, me la pasé mucho viendo Netflix en México y me manda Netflix un correo electrónico diciendo, te tuvimos que suspender la cuenta porque hubo un problema con tu pago, eh, por favor, danos tus datos otra vez, ¿no? Y ahí dije, ah, ¿cómo no? Pues yo estoy viéndola, estoy viendo Netflix, ¿no? Así es que olvídalo, ahí sí, ya no caí. Pero bueno, tenga cuidado. Por favor, tenga cuidado. Recuerde, y esta, esta yo debí haberla captado desde el principio. No. Nadie le pide a usted su forma de pago para verificar que es usted. Digo, realmente, si lo piensa bien, nadie se lo pide. Es que no, no cometa la estupidez que cometí yo, y tenga muchísimo cuidado porque estas gentes se están sofisticando bastante, y si lo agarran, pues, este, de bajada, como a mí, eh, si yo no hubiera estado en esta circunstancia en la que estoy. Eh, actualmente de, de estos cambios tan profundos en todo de casa y de todo pues entonces este, no, seguramente me hubiera me hubiera levantado las banderas pero dejé mi guardia floja y se aprovecharon de mí afortunadamente mi banco mi banco respondió pero tenga mucho cuidado se está dando muchísimo de estas cosas ¿no? bien vamos a cambiar completamente de tema eh, esta es una nota que a mí me parece bastante pues alarmante ¿no? Eh, en Estados Unidos, la industria lechera está en serios, serios problemas, en crisis. La gigante y gran nombre lechero, Borden, se declaró en bancarrota y se trata de la segunda gigante de la industria en dos meses en buscar protección contra sus acreedores agobiadas por la caída del gusto del consumidor estadounidense por la leche a favor de otros sustitutos, así como el aumento también del precio del producto que ha hecho desplomar la rentabilidad y explotar las deudas de estas empresas. Borden tuvo ventas en el 2019 por 1.180 millones de dólares. Estamos hablando de una regigante, Pero tuvo pérdidas de 42 millones de dólares durante el año pasado, las cuales saltaron luego de haber perdido 14 millones de dólares en el 2018. Esta empresa... Fundada hace 160 años y con más de 3.200 empleados, seguirá operando normalmente mientras busca reorganizar sus finanzas. Apenas en noviembre, la lechera incluso más grande, Dean Foods, también se declaró en quiebra. Una explosión en productos competidores como leches de soya, almendra, arroz así como una explosión de los precios de la leche de 27% tan solo en el 2019 y con la expectativa de que siga aumentando, ha destrozado la rentabilidad de la industria de la leche en los Estados Unidos. Eh, y yo creo que aquí la clave de todo pues son los sustitutos. Yo no hubiera pensado, yo en lo personal no tomo leche hace Años. Yo ya cambié, eh, yo lo que tomo, yo nada más tomo leche cuando tomo café, o sea todos los días, pero nada más uno. Y yo lo, lo hago con leche, con lo que le llaman leche de almendra, eh, que eso es lo que yo hago. no Así es que bueno, a mí ya me perdieron, pero eh, eh, el, el punto es que yo no sabía, no pensaba yo que en Estados Unidos tanta gente estaría eh, en esa tendencia, tanto así que está ten, eh, eh, poniendo de rodillas a las gigantes Lecheras, no que vaya a suceder en Costa Rica, porque aquí en este país hay que decirlo, tenemos un virtual monopolio, para bien o para mal, seguramente es para mal, pero digo para mal del consumidor, para bien de todo el mundo, pero para mal del consumidor definitivamente, ¿no? los, 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 eh, los eh, monopolios nunca son sanos ni buenos, pero eh, sí definitivamente es una situación alarmante de esta pues industria que es masiva, en Estados Unidos, donde dos de las más grandes eh, se declararon en bancarrota y seguramente habrá una tercera también pronto y ya lo estaremos viendo. Bueno, de esto es de lo que menos se habla en Estados Unidos en este momento. A mí me causa mucha pues preocupación, pero de lo que sí se está hablando muchísimo es de que tanto en Irán como en Irak, cientos de miles de ciudadanos se lanzaron a las calles para lamentar el asesinato en Irak del más prominente mando militar iraní, el general Qasem Sulaimani. Durante las marchas se escuchaban cantos de muerte a Estados Unidos. Los gobiernos tanto iraní e iraquí condenaron el ataque estadounidense, el cual ha endurecido el sentimiento antiestadounidense de los oficiales militares y también gubernamentales iraníes. Por lo pronto, el gobierno de Irán decidió como primera respuesta que dejará por completo de cumplir con los términos del acuerdo nuclear negociado por Barack Obama y que firmó con los grandes poderes militares del mundo en el 2015 y que el gobierno de Donald Trump canceló primero hace dos años. Por lo tanto, Irán comenzará a enriquecer uranio al grado de armas nucleares. Mientras que Irán dejará también de cumplir con los requisitos, como decíamos, no canceló formalmente el acuerdo aún, simplemente va a dejar de cumplir con el acuerdo, pero no lo canceló. Sin embargo, ante la expectativa de que las relaciones con Estados Unidos se empeoren aún más, dadas las amenazas de Trump de atacar incluso objetivos culturales de Irán, se espera que este país incluso reactive sus máquinas centrífugas. Mientras tanto, el Parlamento de Irak aprobó una resolución no obligatoria para que toda tropa extranjera, o sea estadounidense, abandone el país. Ya si Estados Unidos de hecho sacará a sus 5.000 tropas de Irak, es otro asunto diferente, puesto que Trump advirtió sobre sanciones muy fuertes si sus tropas son expulsadas de Irak en esta decisión que pocos entienden de parte de Estados Unidos y concretamente de parte de Donald Trump. ¿Para qué se metió en ese asunto? mayor problema, y Trump desde que entró al poder ha estado atacando a Irán, un país que estaba ya pacificado, que estaba en acuerdo literalmente en acuerdo con Estados Unidos, eh, había accedido a, a, a este acuerdo nuclear, etcétera, etcétera, todo venía bien, supervisado por otras potencias como Francia, la Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, o Trump concretamente Trump eh, simplemente comenzó de nuevo pues a atacar a Irak y ahora, hasta este, este punto, eh, vaya, yo no he leído lo suficiente de que se cometió este ataque el domingo a hoy, pero vaya, no, no han habido ataques terroristas en Estados Unidos. Bueno, por supuesto hubo este evento de eh, la eh, ataque sobre la embajada en Teherán, el cual se resolvió favorablemente. Vaya, lo que estoy tratando de decir es que no veo de qué manera este recrudecimiento, este este asesinato de este general, de este alto funcionario iraquí va a ayudar a las cosas en el Medio Oriente o a la relación de Estados Unidos con el Medio Oriente. No, no veo cómo. O sea, no 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 simplemente no veo cómo. No sé qué determinantes está tomando Donald Trump, por supuesto que el Congreso de Estados Unidos opositor está totalmente en contra, está denunciando que no se les consultó al respecto. Pero no estoy viendo nada positivo de este asunto, ninguno, nada positivo. Las acciones cayeron, el petróleo subió y no hay cómo Estados Unidos pueda ganar de esto. Aparte que Irán no es un paisito, Irán no es un paisito, ¿eh? es una potencia militar también. ¿Para qué estar metiéndose a la mala con ellos? Es algo que solamente Donald Trump lo tiene en la cabeza. Eh, y pocos análisis están de acuerdo con Donald Trump en esto, hay que decirlo así. Bueno, en otro tema. Luego de casi dos años de trámites burocráticos, este primer lunes hábil del año, en Manhattan comenzó el juicio criminal contra Harvey Weinstein. Docenas de mujeres acusaron al magnate de la industria del cine de haberlas abusado sexualmente. Sin embargo, este juicio es específicamente solo por el caso de ultraje a dos mujeres en el 2006 y en el 2013. De ser hallado culpable de la más grave de las acusaciones, incluyendo ultraje sexual depredador y violación en primer grado, este hombre de 67 años, quien se ha declarado inocente de todos los cargos, podría pasar décadas en prisión. El primer paso por lo pronto es la selección del jurado. Esto no solo podría tomar semanas, pues habría esto solo podría tomar semanas, pues habrá un minucioso proceso para asegurar imparcialidad de los jurados, incluyendo el escrutinio de sus redes sociales de cada uno de los candidatos o de los considerados. Luego los fiscales deberán convencerlos de que lo que sea que haya pasado pasó en contra de la voluntad de las mujeres, cosa que en sí mismo no es fácil. Aunque el caso de la fiscalía estaría forzado, reforzado, mejor dicho, por cuatro testigos que también acusan a Weinstein, incluso hasta de violación. Un abogado defensor con buena experiencia puede fácilmente sembrar dudas en la mente de los jurados respecto de la historia contada por una mujer. Pero desacreditar la historia de seis será definitivamente mucho más complicado. Vamos a hacer una pausa y regresamos es lunes, así es que con Lendo Maña. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: de venta en
0: todas las tiendas, Don Fernando. CRC 89.1 Oyentes informados.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es lunes, primer lunes de Glenda Umaña. Glenda, feliz año nuevo.
3: Pero, ¿qué te parece, Alberto? Un abrazote para vos, para todo el equipo, para todos los que están escuchándonos en este momento. Feliz, feliz año 2020. Me encanta ese número, 2020, ¿no? Sí. Con entusiasmo y mucho ánimo.
1: Y más viejos, Glenda. Bueno, yo más viejo, tú no. Yo no, ¿verdad? No, tú no. Tú para <ríe> no nada. No
3: creas. Bueno, pero... Ahí vi que estuviste por México y que, bueno, buenas advertencias estás haciendo sobre esas, esos intentos de estafas que hay Oy. porque están a flor de piel para todo el mundo. Así que me encanta que, eh, pues, cuentes tu propia historia porque todos podemos ser víctimas de estos amigos de lo ajeno. Sin darte cuenta. Pero bueno, <ríe> mira... Estabas comentando tú lo que lo que ha sucedido en el Medio Oriente y yo creo que es importante rescatar y sobre todo rescatar. A mí me tiene muy, muy molesta tanta gente que se aprovecha y lo que quiere es como atemorizar a todo el mundo. Obviamente, obviamente esto no quiere decir que menospreciemos las latentes amenazas no o venganzas, eh, pero tampoco ir a extremos de las noticias falsas que están circulando, muchos memes, muchas fotografías. No sé si te has dado cuenta tú que tienes hijos jóvenes, pero a mí me ha llamado la atención que sobrinos que nunca tienen como mucho interés por la actualidad se han pasado hablando del tema. El otro día estaba en una tienda y me puse a escuchar a una de las personas que trabajaban ahí, una jovencita, cómo le explicaba a los otros lo que ella sabía, porque todos estaban muertos del susto. Pero bueno, eh, mira, tú bien estabas explicando luego de este ataque el jueves cómo las calles eh, de varias ciudades de Irán se colmaron para rendir homenaje al que fue el principal general. Es que el rango de este tipo era muy, muy alto, casi. Pues allá es diferente la figura del presidente, pero se compara el general Kwasam Soleimani tras su muerte en este ataque de Estados Unidos, que fue en Bagdad. Él era iraní, pero estaba en Bagdad. Un dron dio en el blanco de este comandante y pues está reviviendo los cuestionamientos otra vez sobre la participación de Estados Unidos en el Medio Oriente. Ahora, recordemos el tamaño de Irán. Tú bien decías, bueno, sí es una superpotencia. Eh, Irán tiene 80 millones de personas y es tres veces el tamaño de Irak. Y esto ocurre un año donde se van a realizar elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ahora, interesante como desmenuzar y decir, bueno, ¿cómo tomó el presidente de Estados Unidos esta decisión? El secretario de Estado, Mike Pompeo, es el que ha salido como a dar declaraciones. Asegura que fue para evitar, dice, un inminente ataque. Otros opinan que fue un momento oportuno por el lugar donde se encontraba en ese momento Soleimani en Irak. En, el, en lo que sí coinciden pues los analistas es que esta decisión necesita ser explicada con mayor amplitud, detalle y transparencia al pueblo estadounidense. Eh, y recordemos que se tomó unilateralmente sin consultar al Congreso. Uno de los comentarios aún de seguidores de Trump es que es una persona, como hemos visto, sumamente impulsiva. Él ha demostrado que no le preocupa lo que diga en el Congreso. Es impredecible, Totalmente disruptivo y es su forma de actuar también lo ha hecho con los medios y con el Congreso. Ahora, especialistas en política internacional y terrorismo aseguran que no habría claridad sobre el impacto que esta decisión va a tener para los iraníes, no se ha calculado las consecuencias que sigue tras una decisión como esta? Como decíamos, muchos hablan de una posible tercera guerra mundial. Esto definitivamente, amigos, por favor, no es que uno eh, no, no vaya a tomar en serio este tipo de, de ataques, pero tampoco vivir atemorizado ni eh, eh, tratando de eh, difundir rumores en WhatsApp que, que les llegan a ustedes y que to y son totalmente... Eh, Falsos, muchos de ellos. No quiero decir, repito, que no haya un peligro latente. Ahora, recordemos que ni China ni Rusia han dado muestras de un eh, involucramiento directo o ofensivo hacia Estados Unidos. Si sí hay un peligro latente, como decíamos, y ellos eh, han expresado el disgusto, pero no se sabe exactamente cuánto tiempo pueden tomar acciones por parte de aliados iraníes. El secretario de Mike Pompeo dijo que definitivamente Estados Unidos, él aseguró que había un peligro y que Estados Unidos es aún más seguro. Eh, Trump se enfoca en hacer Estados Unidos más seguro a largo plazo. Estas fueron sus palabras. Dijo que tú lo estabas ante, a, anticipando, Alberto. Nuestra respuesta será más grande. Tomaremos todas las acciones necesarias, no solo con Irán. Y estamos seguros que esta decisión para acabar con este terrorista Dicen, fue lo mejor que pudimos haber hecho. De acuerdo a, yo estuve investigando un poquito, leyendo, eh, de acuerdo a un respetado observador de Irán y el Ayatollah Khamenei, dice que no hay hombre en el mundo, más, no había, porque ya se murió, más directamente involucrado en conflictos y en más países en un largo periodo como Soleimani. Su muerte, dice, es una pérdida enorme para el poderío iraní, que participa en este momento, se puede hablar de que está involucrado en tres guerras frías, una con América, con Israel y con Arabia Saudita, que podrían tornarse aún más peligrosas. Ahora, eh, como el máximo comandante iraní, eh, Soleimani, él construyó una legión internacional que ha jugado un rol protagonista en los conflictos más sangrientos, incluyendo Siria, Irak y Yemen. Para Estados Unidos, pues en este momento, y así lo han hecho, es importante mandar un mensaje a Irán que si ellos matan a uno de sus hombres eh, Estados Unidos mataría a 30 y eh, las predicciones de hoy significan poco el impacto de la muerte de Soleimani como decíamos tendrá una repercusión que se estima en años mientras que los iraníes advierten de más derramamiento de sangre eh, también hay, es importante señalar Alberto que hay personas en Irak y en Siria que han celebrado esta muerte pues para ellos Soleimani era el responsable de una innumerable cantidad de eh, muertes de civiles. Y bueno, como decíamos, eh, mientras muchos pedicen una tercera guerra mundial los últimos 40 años de la historia de Irán, hay que decir, reflejan que lo que ha estado tratando de ser la República Islámica es más bien sobrevivir. Lo que pareciera más cercano son posibles ataques a intereses y aliados de Estados Unidos a nivel regional, o global. Irán tiene un largo historial de estos ataques en Europa, en África, en Asia y también en Latinoamérica. Lo que algunos advierten es, eh, bueno, dicen, bueno, si, es, si es, eres estadounidense, estás en Irán o en cualquier parte del sudeste de, de Asia, pues deberías salir de inmediato. Y reiterar, Alberto, la justificación de Trump para el ataque contra Soleimani, y Él argumenta que este prepara pero estaba preparando ataques inminentes contra diplomáticos y militares de Estados Unidos. Pienso que es algo que se tiene que probar. No sé qué piensas tú.
1: Por supuesto que se tiene que probar, pero eh, digo, vaya, eh, yo, yo creería de nuevo, no no pretendo parecer versado en el asunto, mucho menos experto, pero yo creería que si hay que si ya hay una posibilidad de un ataque iraní sobre algún interés estadounidense, es ahora. Ahora sí. ¿Me explico? Uh -huh. Ahora sí va a haber una posibilidad después por, por una venganza. este, Ahora sí con esto. Y por otro lado, qué bueno que lo mencionas y, y que trajiste este tema, eh, eh, Glenda, porque es cierto que aquí, cuando menos en Latinoamérica, porque en México también y también en, aquí en Costa Rica, eh, sí se dieron muchos memes. La gente ha estado muy sensible a esta noticia es bastante sensible uh -huh. y no así en otros ataques terroristas pasados, como por ejemplo el que se me puede ocurrir, el último de gran envergadura, de estos ataques con drones a instalaciones petroleras de Arabia Saudita también por parte de Irán, aparentemente nadie dijo nada, nadie nada, pero este en particular sí despertó la sensibilidad de los ciudadanos latinoamericanos.
3: Definitivamente ahora interesante también la reacción, por ejemplo, del de, de presidente francés Emmanuel Macron, dijo que se Solidarizaba con, con Trump y, y está pidiendo a Irán que se abstenga de cualquier ataque militar, bueno, como si fuera de pedido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que si hay algo y, algo que se pueda, eh, que pueda ser efectivo en una cumbre que, que se va a realizar en Europa este fin de semana, donde va a estar Macron y también la canciller alemana y el primer ministro británico. Mientras tanto, yo diría aquí en Costa Rica, dejemos de pues de difundir mensajes como tú estabas en México o es, pues pasa en toda Latinoamérica que no son ciertos, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Glenda Umaña, pues muchísimas gracias como todo lunes.
3: Bueno, Alberto, qué gusto de escucharte. El próximo lunes, el próximo lunes. El próximo... Un abrazo, feliz semana.
1: Glenda, oye Glenda. Oye, sí. Glenda. Y el próximo lunes te vas a tener aquí el micrófono en vivo, ¿verdad?
3: Verdad, vamos a ver cómo, no, cómo hacemos para desplazarnos. Eh, Definitivamente. Mira, coche, lo
1: prendes, le pones en drive y se viene para acá
3: eso, <risa> gracias, bueno Linda. Albertito, un Bye, abrazo gracias. muchas gracias,
1: chao bueno, déjeme eh, decirle que a partir de este lunes en la Gran Bretaña, los médicos tendrán autorizado recetar Epodoilex, que es un medicamento derivado de la marihuana para dos tipos de epilepsia infantil aunque el gobierno británico anunció desde el 2018 que permitiría el uso medicinal de la marihuana lo cierto es que su acceso permaneció fuertemente restringido como ejemplo está un matrimonio que fue arrestado por cultivar eh, en casa marihuana para tratar la múltiple esclerosis de la esposa. Aún así, dado su aplicación tan limitada, esta licencia para este medicamento en la práctica pues, no va a generar mucho cambio en el sistema de salud británico. Sin embargo, hay que decir que la demanda por marihuana medicinal pues, es mucho, muy grande. Una prueba llamada Proyecto 2021 le proveerá marihuana para hasta 20.000 pacientes británicos para probar su impacto sobre siete condiciones médicas incluyendo el dolor crónico, múltiple esclerosis, desorden postraumático y trastornos de ansiedad. Se espera que la información de estas pruebas apoye el uso médico controlado de lo que hasta hace muy poco seguía siendo una droga muy ilegal. China removió, de su principal oficial, China removió a su principal oficial en Hong Kong. Ha sido bajo la jefatura de Wang Ximing, de la Oficina Central de Enlace, que se han dado las más de seis meses de violentas protestas pro-democracia y anti-Beijing que han consumido el territorio de Hong Kong. Ximing será ahora reemplazado por Lu Juning, jefe del Partido Comunista en la provincia de Shangxi, donde ha liderado exitosamente la campaña generalizada del partido en contra de la corrupción. En Caracas, este domingo el ejército bloqueó a los legisladores de oposición su entrada al Parlamento de Venezuela. La acción permitió al régimen de Nicolás Maduro el instalar a su candidato como nuevo líder del Congreso y así ya sacar de una vez por todas a Juan Guaidó, quien es considerado por la oposición también por Estados Unidos y muchos otros países de Latinoamérica, como el presidente legítimo de Venezuela. Por su parte, congresistas de oposición eligieron y juramentaron a Juan Guaidó como presidente de su congreso paralelo, legítimo también dirían, bueno, de hecho lo es, en una ceremonia en las oficinas de un diario nacional. En Madrid, el Partido Socialista el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no logró el respaldo del parlamento para formar una coalición gobernante, en noviembre se dio una elección general cuyo resultado fue un parlamento pulverizado y que ha mantenido atorado el proceso político. Sánchez tiene solo dos días más para formar una mayoría parlamentaria. Lo bueno es que ahora solo necesita formar una mayoría simple en lugar de la mayoría absoluta que se requería en el voto del domingo. ¿Usted tiene un Mercedes? David, ¿tú tienes un Mercedes? Dos Mercedes. Ah, bueno, pues escuche esta nota porque te interesa, David. La automotriz alemana Daimler anunció que llamará a reparación a 750.000 autos de su marca Mercedes en Norteamérica, y si son de Norteamérica, también son de Latinoamérica. La empresa dijo que tiene razones para pensar que sus quema cocos, como se les conoce en algunos países, estos son roofs, los quema cocos, las ventanas que están en el capacete, tienen un defecto que podría hacerlos salir volando. Apenas en el 2018, la empresa había sido obligada a retirar de circulación a 238 mil de sus vehículos que contenían un programa computacional para hacerlos engañar a las pruebas oficiales anti-emisiones. Bueno, si usted es amante del sushi, en Japón, un atún de aleta azul fue vendido por 1.800.000 dólares durante la primera subasta del año en el mercado de pescado Toyosu de Tokio. Pero se trata solo del segundo récord más alto en la compra de este tipo de atún. Quien puso la puja vencedora fue el restaurantero Kyuyoshi Kimura, propietario de restaurantes de sushi y quien se llama a sí mismo como el rey del atún. Y no se trata de ningún pescadito, es un gigante de 276 kilogramos de peso. El precio más alto jamás pagado por uno de estos ejemplares fue también de él mismo, de este restaurantero, el año pasado, y por él pagó 3 millones 100 mil dólares por un pescado. Japón es el principal vendedor del mundo de este tipo de atún, cuyas reservas se han venido desplomando últimamente. Quiero pensar que en la próxima semana, en el menú de los restaurantes de este señor, va a haber un pedacito de sushi de este pescado, y que va a recuperar toda su inversión. Así es que hasta habrá saber usted, usted cuánto quiere pagar por ese pedacito de sushi. Quiero pensar que así es como funciona el negocio. No sé, yo no conozco de sushi. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, pues eh, vamos a darle la bienvenida a la primera entrevista del 2020, la mera, mera primera. Y le doy muchas gracias a Alexander Mora que me haya tomado la llamada. Él es el presidente y CEO, CEO de Eversitia, que es esta empresa, una fintech, Financial Technology, diría yo, eh, que está basada aquí en Costa Rica. Si a usted le parece conocido el nombre de Alexander Mora, bueno, pues él fue ministro de Comercio del de gobierno anterior. Alexander, eh, feliz año, muchas gracias por tomar la llamada.
4: ¿Qué tal Alberto? Un gran gusto eh, desearte eh, a vos y a todos tus colaboradores allá en el programa y a todos los eh, radio Escuchas, eh, un gran
2: 2020.
1: ¿eh? Igualmente, igualmente para ti y para tu empresa y con tu empresa la industria de fintech, la cual ha estado dando ya mucho de qué hablar eh, eh, internacionalmente. Yo diría, y tú dime, vaya, te lo voy a poner como, como manera de iniciar esta conversación, aquí en Costa Rica, cuando menos, e incluso en América Latina, no nada más en Costa Rica, hay la fintech que se produce desde aquí y otra cosa es muy diferente, desde mi punto de vista, la que se consume aquí. Eh, me parece a mí que los servicios tecnológicos financieros en toda América Latina pues son muy limitados, simplemente por la pues naturaleza del mercado y de la industria. ¿no? Pero, pero otra cosa sería lo que de aquí se produce para el mundo. ¿Qué nos puedes comentar al, al respecto, Alexander?
4: A ver, Alberto, eh, el año pasado justamente el Banco Interamericano de Desarrollo eh, hizo eh, un estudio muy interesante sobre la industria de fintech en, en Costa Rica. Tal vez es importante precisar, cuando hablamos de fintech, ¿a quién nos referimos? Nos Ajá. referimos básicamente a una industria mmm, que tiene como dos, eh, como dos tendencias, como dos grandes grupos, digamos. Por un lado, eh, empresas jóvenes, nuevas, eh, startups, como se llaman, ¿verdad?, que están básicamente, diría yo, retando a las empresas más establecidas en el sector financiero con una serie de servicios nuevos que son, en la mayoría de los casos, alternativos a los que la industria clásica del sector financiero provee. Y por otro lado, a las empresas ya establecidas, digamos, el sector más consolidado, ...de eh, financiero, ¿verdad? bancos, financieras, de puestos de bolsa, etcétera... ...que están clarísimos de que tienen que pasar por una eh, transformación digital rápido y urgente... ...si quieren mantenerse competitivos. Y en el medio de estos dos conglomerados, obviamente, eh, tenemos a una gran cantidad de empresas... ...básicamente empresas de perfil tecnológico que mezclan tecnologías digitales con servicios bancarios con conocimiento y enojado bancario, que están entonces desarrollando una gran cantidad de nuevas cosas. Y efectivamente, esto es interesante, en América Latina, los, las últimas estadísticas que desde la Asociación Fintech de Costa Rica tenemos es que debe haber unas 2.000 fintech latinoamericanas que operan en América Latina. Y afuera de América Latina, ¿verdad? principalmente los Estados Unidos, Europa liderando Inglaterra y Alemania, Israel, Singapur, eh, Hong Kong y China, principalmente ciudades como Beijing y Shenzhen, son los grandes centros globales en los cuales esto está sucediendo. Y lo que tenés toda la razón es que muchas de estas empresas globales que operan en estos centros financieros eh, más clásicos o más jóvenes, ¿verdad?, son empresas que dan servicios globales, o sea que uno las puede utilizar desde Costa Rica, entonces, o desde la región. Eh, y, y hay otras empresas que más bien están focalizadas, sentadas en el mercado local, ofreciendo servicios a la región y creciendo en, la, en el aprovisionamiento de esos servicios. Y esta, esta mezcla, digamos, entre empresas de fuera y empresas de adentro, es pues cada vez más dinámica y potente, diría yo, así como veo que las empresas ya consolidadas, bancos, financieras, como mencioné, puestos de bolsa, están cada día más ansiosas y cada día haciendo inversiones más importantes en modernizarse y en imitar algunos de esos servicios de estas, digamos, eh, de estas empresas alternativas que han surgido para introducirlos dentro de los servicios más clásicos, dentro de sus plataformas de servicios más clásicos y poder mantenerse competitivas.
1: Claro. A ver, entonces nada más para yo, para yo entender, a lo mejor el público lo entiende perfectamente bien, pero yo no. Una preguntita nada más rápida. Eh, para establecer qué es exactamente una fintech. Una pregunta. Eh, hablando de eh, un servicio directo al consumidor, eh, voy a hablar de una empresa global. PayPal, por ejemplo. ¿Esa es una empresa fintech?
4: A ver... Yo diría que sí, es, es una empresa que cae en el rango de las fintech. Ok, eh, 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 eso es en
1: cuanto al directamente al consumidor. Eh, eh, en el caso de eh, una empresa que no va al consumidor, pero que va hacia la industria, por ejemplo, una empresa que provee seguridad para un banco, seguridad cibernética, etcétera, esa también es una fintech.
4: Bueno, por ejemplo, Eviser, que es mi empresa
1: hace eso. Eso, es exactamente. Y, y
4: somos un, somos, nos consideramos una fintech, como te digo, lo que sucede es que el, el concepto fintech también lo están utilizando ahora los, los bancos y las empresas financieras más clásicas. Sí. Como, ¿Por qué? Porque ahí encuentran una gran eh, una gran beta de innovación. Muchos de los bancos, muchas de las, de las empresas financieras clásicas, por ejemplo, un Goldman Sachs, tiene en este momento un brazo que es una fintech y han invertido miles de millones de dólares para desarrollar esa fintech planteando todo un remodelaje de la manera como ellos interactúan por ejemplo, con las pequeñas y medianas empresas a quienes les prestan a través de este mecanismo y no a través, digamos de los mecanismos más tradicionales que ellos tienen de ahí es que hay una yo diría una, una especie de reconfiguración del sector financiero
1: claro. liderado por
4: estos dos grupos ¿verdad? por las startups que son empresas pequeñitas, muy innovadoras, que están desarrollando muchos servicios que son, en, en algún sentido, alternativas, alternos a los a los que hace la industria clásica, y la industria más clásica, que está imitándolos en, con sus mecanismos tradicionales, pero además que en muchos casos están comprando participación, desarrollando empresas, está, es decir, startups, empresas pequeñas, o, eh, o incluso haciendo alianzas con startups, con empresas pequeñas, para poder tener esta, eh, estas innovaciones rápido eh, como servicios a sus clientes.
1: Claro. Yo todavía, no, no, yo no tengo mucha experiencia todavía con la banca en línea aquí en este país o en esta región, porque todavía sigo teniendo mi, 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 mis finanzas todavía en Estados Unidos, y yo allá estoy muy hecho a la banca en línea, ¿no? Pero me llamó mucho la atención... Hasta risa me dio, me pareció cute, digámoslo. Hace el año pasado, eh, escuchando la radio, un anuncio de radio de uno de los grandes bancos de Costa Rica, eh, pues eh, eh, promocionando su banca en línea, y la banca en línea del banco, y la banca en línea del banco, la banca en línea del banco, afílese llamando al número tal, que a mí me dio risa. ¿Cómo te vas a afiliar a una banca en línea llamando a un número, de, 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 de un número normal, no?, este, entonces, lo que me hace pensar que hasta cuando menos el año pasado no todavía no no estaban todavía muy este en línea los bancos, eh, no habían adoptado por completo. Eh, a mí el concepto de llame por teléfono para que te puedas eh, suscribir en línea me parece medio... medio sí.
4: A ver, te, te comento qué puede estar justificando ese actuar de algunos de los bancos. <risa> eh, lo que sucede es que está la presunción, a ver, perdón, la presunción no, está la realidad de que para que un ciudadano o una empresa interactúe de manera completamente virtual con, con su proveedor de servicios financieros, debe haber un consentimiento previo, debe haber un acto que tenga una certeza jurídica y que pueda ser jurídicamente válido para reconocer que hay un acuerdo entre las dos partes de que en adelante vamos a operar 100% digital. ¿Y eso y solamente no va se a puede hacer papel. por teléfono? Ok, entonces, ahí, es, ahí te lo comento porque ese es justamente el nicho de negocios de Bicer O sea, nosotros lo que hacemos es justamente a través del onboarding digital, a través de la vinculación digital de la persona con la, la entidad que le da servicios de manera 100% digital, generamos las pruebas, generamos toda la documentación virtual con todos los elementos de seguridad, digamos, que permiten hacer un paralelismo entre lo que harías manualmente y lo que haces en el mundo digital. Y eso entonces... Si hubiera una dificultad entre las dos partes, cuando va a, la, a una corte o a un arbitraje o a una solución de controversias o algún tipo de eh, mecanismo para resolver una controversia, entonces da certeza jurídica. Entonces, algunas entidades financieras han estado lentas en adoptar esos modelos de onboarding digital. Y lo que han hecho es que a través de sus call centers ¿verdad? le trasladan a la persona un formulario, la persona lo va llenando con el operador en línea... ¿verdad? y ese operador se convierte en una especie de testigo, que entonces ¿verdad? confirma que efectivamente esa persona dio el consentimiento. Todo esto está cambiando muy rápidamente. Te diría que el año pasado era lo usual. Ya en este momento incluso los bancos eh, públicos costarricenses, los bancos del Estado, ya están entrando en estas nuevas eh, eh, tecnologías, que son las tecnologías habilitantes de base para permitir entonces que las personas, los individuos o las empresas puedan definir el primer paso para ya poder operar de manera totalmente digital con sus proveedores de servicios.
1: Claro. Bien, ahora con respecto lo, al producto que ustedes están haciendo en, eh, en Eversitia, Eversitia, eh, Eversitia eh, ¿este es para exportación, es para el mundo o es para Costa Rica?
4: A ver, bueno, es una la tecnología es una, es una tecnología desarrollada, diría yo, a caballo, desarrollada en parte en Costa Rica, en parte en Europa. La hemos integrado y la estamos exportando incluso en este momento a China. Así que eh, es, es somos una, una finte que está enfocada, evidentemente, en el mercado local eh, eh, como, como mercado de prueba, pero además operando ya en, en 20 países, digamos, de... de, de, de del mundo y creciendo con, con, con bastante rapidez y habilitando justamente una serie de servicios fintech, tanto en las empresas startups como en la, en la banca más tradicional.
1: ¿Y cómo ha servido, ahora que me dices que lo que, que lo, lo han estado ustedes eh, produciendo también en Europa, etcétera, cómo, cómo les ha sido... Eh, la eh, a Costa Rica como plataforma para lanzar y producir la parte del servicio que ustedes lanzan y producen.
4: Bien, iniciamos con estos procesos en el año 2012, este y en realidad Costa Rica ha sido, pues, el laboratorio inicial de prueba, fue el, el primer mercado latinoamericano en el que comenzamos a, a vender eh, los servicios de Visertia. Eh, de aquí nos extendimos ya a México, eh, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Brasil, este, eh, otros países de la región centroamericana, Caribe. Eh, y bueno, en la península ibérica arrancamos más o menos en paralelo, incluso tal vez un poquito antes que en Costa Rica, porque la legislación europea estaba más, eh, más consolidada. En Europa existe lo que se conoce como el tercero de confianza, que es la empresa justamente... Eh, separada e eh, eh, independiente que da certeza de todos estos consentimientos y que hace la trazabilidad de cómo interactúan en el mundo digital las personas y las empresas con sus proveedores de servicios, particularmente financieros o de seguros. Entonces, ese tercero de confianza que la legislación europea y toda la normativa europea establece, acá se ha ido adoptando por práctica un poco más lentamente en, en América Latina. Entonces, hay un rezago entre América Latina, Estados Unidos y Europa en estas materias. Pero es un rezago que creo que está haciendo, hay un cash-up relativamente rápido de América Latina en esta línea, eh, básicamente por una presión competitiva. O sea, aquí lo, lo que hay que tener claro es que la, la, la tecnología del fintech viene a cambiar una de las industrias hasta cierto punto más tradicionales y más reguladas que hay en el mundo que es la industria financiera. Claro. Y, y los mismos reguladores, Alberto, están teniendo dificultades para encontrar los balances regulatorios ¿verdad? donde todos reconocemos la necesidad de proteger al consumidor, de proteger al ahorrante, ¿verdad? y recordemos que muchas de las fintech aunque desarrollan tecnologías, ya han ido más allá, y lo que están haciendo es prestando dinero de forma directa, están captando y colocando dinero. Esa labor de intermediación que en el pasado era una labor muy exclusiva, digamos, del sistema financiero muy regulado, a través de las fintech, a través de los móviles, recordemos que el acceso a, a estas tecnologías financieras está básicamente en los dispositivos móviles y en, eh, y, y en las computadoras en este momento, en todo lo digital. Entonces, ello está provocando una gran presión competitiva en el mundo. Y algunos países, por ejemplo, como Inglaterra, los Estados Unidos, Israel, Singapur... Eh, han hecho apuestas importantes donde la política pública ha desarrollado ya regulación específica para estas empresas y les está permitiendo entrar en áreas en las cuales hasta ahora solo les permitían entrar a la banca más tradicional y establecida y esto evidentemente es un gran reto para todos. Los, los, los que vienen entrando porque se enfrentan a grandes monstruos y los los grandotes verdad porque se están enfrentando a un montón de nanitos, ¿verdad? Que están minándoles la base de clientes y, por lo tanto, ¿verdad? Aquí estamos en uno de esos momentos en la historia en los que una industria está siendo altamente atacada y ese ataque, en ese, en ese ataque mismo, está el germen de renovación y de eh, y de crecimiento y desarrollo de esa misma industria. Entonces es una situación compleja, ¿verdad? Que que, que todavía creo yo va a durar un rato en, en esclarecerse. Pero me parece que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Sabemos Ajá. que la tecnología llegó para quedarse, que no podemos eh, excluirla ni taparla con un dedo, ¿verdad? Y que tenemos que adaptarnos a ella.
1: ¿verdad? Claro. Y
4: por lo tanto, eh, eh, aquí estamos ante un ante un proceso muy interesante. Como te decía, hay, hay un estudio del BIT reciente, del año pasado, donde se perfila muy bien el, el, el sector fintech, te lo voy a pasar y a la larga podemos compartirlo con los radioescuchas. Eh, a través de tu plataforma, porque eh, creo que se hizo un muy interesante eh, eh, estudio pionero, diría yo, que es la línea base de medición, no solo en, en, en Costa Rica, en realidad es en la región eh, de Centroamérica y Caribe, es la primera vez que esto se mide y tiene que ver justamente pues con el desarrollo y la agresividad con el que Costa Rica está entrando en esta
1: línea. Claro, sería interesante tener ese estudio, supongo que estará también en el, en el sitio del Banco Interamericano de Desarrollo. Ah, eh, Alexander Mora, presidente de Eversitia, eh, aquí en Costa Rica, te agradezco muchísimo eh, que hayas tomado la llamada y gracias por ser la primera entrevista del 2020 y espero que podamos hablar pronto más de este apasionante y largo tema.
4: Un honor y, y muchas gracias. ¿eh? Muy buenas
1: tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, pues ya se acabó el primer programa del año. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que... Eh, pues que la pase bien, espero que termine su día en buena nota, buen tono eh, ojalá y San José permaneciera con el poco tráfico que ha habido en este día, este lunes, estoy muy impresionado ojalá que así pudiéramos quedarnos, pero pues lo dudo, pero bueno de todos modos usted cuídese y nos estamos reencontrando dentro de 23 horas que la pase muy bien
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride porque siempre tendremos con quién celebrar
3: Este 2 de febrero, las elecciones se viven de cerca, votando. Las personas que necesiten ayuda pueden emitir su voto de dos formas. Hacerlo públicamente ante los miembros de su mesa o pedir ayuda a una persona costarricense mayor de edad de su confianza. Además, cada junta receptora contará con lupa, plantilla braille, mampara móvil y plantilla antideslizante para facilitar su voto. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
2: Un mensaje del Tribunal
0: Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas con un minuto y estos son nuestros titulares. El gobierno arrancó el año con un anuncio en la reducción de las listas de espera de la caja. Entre ayer y hoy, el cuerpo de bomberos atendió 28 incidentes por los fuertes vientos. Más de la mitad de los vehículos sin marchamo tampoco tienen Riteve. Los sindicatos presentarán una denuncia judicial por la fijación salarial anual en el sector público. En El Mundo, Juan Guaidó anunció que mañana sesionará desde el Parlamento venezolano. Y en los deportes, Karim Benzema y Gareth Bale causan baja para el Real Madrid de cara a la Supercopa de España. Salud El gobierno arrancó el año con un anuncio en la reducción de las listas de espera de los servicios que brinda la Caja del Seguro Social. Entre el 2014 y el 2019, la caja redujo de 451 a 335 la cantidad de días promedio que esperan los asegurados para ser intervenidos en una cirugía. Según un comunicado distribuido por Presidencia, en el área quirúrgica se experimentó una disminución del 70% de los pacientes más antiguos pendientes hasta el año 2018. Sí. Entre el domingo y el lunes, el Cuerpo de Bomberos atendió 28 incidentes por los fuertes vientos producto del empuje frío número 14. El principal movimiento fue entre las 3 de la mañana y 4 de la tarde de ayer. Ante el aumento de emergencias provocadas por fuertes vientos, los bomberos recomiendan poder árboles que puedan caerse y dar mantenimiento a los rótulos publicitarios. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde en el Valle Central y el Pacífico Norte.
0: Servicios.
1: Al 31 de diciembre, más de 123 mil vehículos no cuentan con la revisión técnica vehicular, es decir, poco más de la mitad de los que aún no cuentan con el marchamo 2020. Aunque la cifra es muy similar a del año pasado, en la institución señalan que no deja de preocupar que una porción tan alta del parque vehicular siga incumpliendo esta normativa y que signifique un riesgo en las carreteras nacionales. La revisión técnica no es acumulativa, por tanto, si algún vehículo no hizo inspección el año anterior, puede acercarse en cualquier momento y realizarla sin tener que pagar un monto adicional.
0: Sindicatos
1: Los sindicatos presentarán una denuncia judicial por la fijación salarial anual en el sector público. Así lo anunciaron en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, quienes han enfatizado su total rechazo a la fijación salarial para este año. El secretario general de la ANEP, Albino Vargas, explicó que están analizando entrar en un proceso contencioso administrativo y efectuar movilizaciones en las calles. El objetivo de la agrupación es realizar una campaña informativa dentro de las bases laborales del sector público sobre el acuerdo firmado en diciembre por la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, conformada por el gobierno y sector sindical. The
0: Cuban el líder cubano leader Fidel Castro ha de 48
1: horas después de su Internacionales Juan Guaidó anunció que mañana se sonará desde el Parlamento venezolano pese a que las fuerzas chavistas impidieron su ingreso el domingo. Las declaraciones del presidente interino de Venezuela se dan luego de que el domingo en unas elecciones tildadas de fraudulentas la Asamblea Nacional proclamó como nuevo presidente del Parlamento a Luis Parra. Además, Guaidó tildó de ladrones y traidores a los diputados que se aliaron al chavismo y pidió a la prensa no identificarlos con los partidos de la oposición, ya que todos han sido expulsados luego de quedar involucrados en denuncias de corrupción.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: Karim Benzema y Gareth Bale causan, causan baja para el Real Madrid de cara a la Supercopa Española. El francés sufre una lesión en el músculo semimembronoso de la pierna izquierda, mientras que Bale tiene una infección respiratoria. Ambos jugadores se unen a Eden Hazard como bajas para el club merengue de cara a la copa que se disputará en Arabia Saudita. La Supercopa Española arrancará este miércoles 8 de enero con el duelo entre el Valencia y el Real Madrid, Mientras que el jueves se enfrentarán el Barcelona y el Atlético de Madrid. Esto está estoy informado a las 18 horas con 6 minutos. Le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real.